0: Tenías miedo con el tema de hoy, parece ser. Sí, a ver, bueno, espera, presentamos algo, hacemos la palmada para que tú tengas luego. Sí, buena idea, bueno, buena idea, buena idea. Venga, voy a hacer una de palmadita. Uh, tengo la voz como tomadilla hoy, a ver si se me va pasando, eh. Estoy como medio, medio, medio. En fin, voy a hacer palmada. ¿Yo también luego? Qué bonita me ha quedado, ¿no? Dale tú también, a ver. Al, dala bien. ¿Te has dado bien? Bien, vale, además ha sonado como efecto especial de peli mala, de, de, de peli china de arte marciales cutre, donde ya los comunistas no eran suficiente amenaza, ya tenían que ser comunistas mutantes o algo, yo que sé, y ninjas, por supuesto, ninjas. Pues a ver, vamos a presentar esto bien. <coughs> ¿Quieres presentar tú hoy también? No. ¡Hola, Manu! Empezamos el programa 5 de Cuéntame de qué va. Hola, Alfonso. ¿Cómo estás hoy, Manu? Bien, bien, bien. Lo bastante bien. No hace frío. Voy a tirar la moneda con antes. Tengo ganas de meterme en materia.
1: Tengo que decir otra cosa. Yo sé que tú estás muy emocionado porque piensas que el sonido de la moneda se escucha luego y no se escucha como tú crees. Eso no es verdad. Sé que te ilusiona un montón, pero no se oye. ¿Qué cara ha puesto? Es un monstruo. <risa> Se va a oír esta vez, no te preocupes. La tiro. Vale, venga ve, yo, yo Isabel, yo Isabel segunda.
0: ¿Tú Isabel? Sí, la verdad es que ya, ya, ya no habíamos ni, <risa> ni dicho que era uno, venga, va. Tiro. Primera Guerra Mundial, otra vez, como en el anterior programa, <ríe> empiezo yo. Vale, 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 vale. Mira, 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 mira. O, o no sé, quieres hacerlo al mejor de tres, porque te veo que como que, que estás... no, no que no, que no, que no. Dale, dale, dale. Me, hace bien, me hace bien, Pues empiezo yo, como siempre.
1: <coughs>
0: ¿Qué me traes, Alfonso? Te traigo una obra de un autor que estoy seguro que quizá la obra no, pero el autor sí lo conoces. Es mormón. El autor es Isaac Asimov. Le conoces, ¿no? ¿Te suena? ¿Era mormón? Eh, hombre, yo deduzco que como se llama Isaac debe ser judío, ¿no? Puede ser que no. Estás prejuzgando al señor Asimov. Nació en Rusia, por lo tanto, allí no hay mormones. Los rusos se acabaron con toda la mormonidad. No puede ser mormón. A no ser que se mudaran a América para ser mormones. Pero vamos, nadie en su sano juicio querría ser mormón, salvo porque tuviera un nivel de lujuria demasiado excelso. En fin, es de Isaac Asimov. Siendo Isaac Asimov, ¿qué crees que te traigo? Asimov, lo primero que te
1: viene a la cabeza es fundación pero sé que te lo has leído pero por Marina no ¿sabes que no me he leído el tercero? no a mí no me gusta Fundación la gente lo adora y a mí no me parece tan guay como todo el mundo dice yo, yo lo adoro yo estoy con la gente pero sé que ese señor tenía un montón de historia Tenía episodios históricos y hizo como una serie de ocho, nueve, de rollo novela histórica
0: de divulgación, vamos. Tu conocimiento no deja de asombrarme nunca, Manu. Gracias. Pero te voy a dar otra pista. Es Asimov, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que te estoy trayendo de él. ¿Historia del podcast? ¡Fue el primer podcaster, Serizato Asimov! No, bueno, he dicho ser, no, no era ser. Lo que pasa es que la palabra ser queda bien en cualquier nombre. Ser Manu, por ejemplo.
1: <risa> ser Manu, ¿eh? Y no sé, será un poco...
0: Un ateo.
1: ¿Ateo? <risa> Lo pone en Wikipedia. Información personal. Religión. Ninguna. Ateo.
0: Estás buscando a ser y Simov, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos, ser no. Deja de decir ser Simov, que no. no era ser. Pues si eres duro yo, ¿qué me estás contando? y Simov, la verdad es que fue, fue un nombre. Un hombre. Que a mí me, me, me impresiona la capacidad de trabajo que tenía. Escribió 500 libros en su vida, <risa> más de 90.000 cartas. Espera, lo, lo de las cartas no me impresiona, ¿vale? Yo escribo 90.000 Whatsapps. A mí lo de
1: las cartas, lo siento, pero no me impresiona. Los libros sí, los libros sí impresionantes.
0: Era profesor universitario de bioquímica. Sacó un doctorado, creo que era en filosofía. hizo también un máster de artes. Era, como tú dices, un divulgador científico. Era un divulgador tipo un Punset de la época, ¿no? Como, hola, me gusta que la ciencia llegue a todo el mundo. Incluso libros, como dices tú, de historia. Yo, de hecho, estaba en la biblioteca de la facultad una vez. y De repente miro y veo, ¿eh? Historia de Roma. Izaf, y safa, Asimov. Digo, ¿cómo? Y además, le quedaban bien las patillas. Era un hombre que lo tenía todo. Es mágico. Mira una foto suya con las patillas y dices, pocos pueden lucirlas así. ¿Podemos considerar que Asimov había
1: leído el gran libro de los hombres antes de que se publicase?
0: Hombres como él inspiraron ese libro. Asimov, obviamente leía mucho, ¿no? Era, además de escribir mucho, yo no sé cómo tenía tanto tiempo este hombre. Porque además tenía que cuidar unas patillas muy respetables. Eso lleva tiempo. Mira si sí, emperatriz, Ese peinado no se hacía solo. Tardaba varias horas. Estas patillas yo creo que. A ver, no es tanto. Pero por lo menos yo creo que un par de horas le tenía que dedicar. El libro que te traigo de él es Cuentos de los viudos negros de Isaac Asimov. Mira, que son los cuentos de los viudos negros? Mira qué libro, mira qué libro, mira, mira. A ver, los viudos negros, va, ¿qué está pasando? Pues, ¿eh? Mira, los cuentos de los viudos negros son historias cortas, son relatos cortos, que él publicó eh, la mayoría de ellos en revistas, eran cuentos que no había publicado todavía, pero que había escrito. Y decidió recopilarlos en este libro. También hay editor. Probablemente. <risa> en sus ratos libres. Son historias de misterio, tipo inspiradas por Sherlock Holmes. O a él le gustaba mucho eh, vamos, de lo diré. Ah, ahora ahora me sale el otro detective famoso, aparte de Sherlock. Dupont.
1: Ahí, espera, que ¿cómo se, cómo se llama? Que es francés, bueno, o belga, ¿no?
0: Sí, no, Dupont. De, el, el de... Sí, vamos, de... Dios, qué mal tengo hoy la cabeza. El que es de, la, de Poe, vamos, de Edgar Allan Poe, de las... Qué mal. Sí, a ver, espérate. Ah, se busca, menos mal que estamos en la. Esto luego lo puedo editar, no pasa nada.
1: <risa> claro, porque es tu padre. Tu padre, fue la mía, diría, sí, sí, se rientan ya.
0: Vamos, en mi propio programa no me voy a quedar como un hijo honorante. Estoy, tío, tengo, tengo la cabeza, como se nota que es domingo por la mañana? Y. Dupin, sí, ¿no? Lo hemos dicho bien, Auguste Dupin. Bueno, pues era. Le gustaba este hombre entonces. Y le gustaban los relatos de misterio. Él, como tú has dicho, es famoso por la ciencia ficción, pero dijo, voy a hacer esto. También. Sí. ¿Qué pasa? Nada, qué más, gracias. ¿Te hace gracia? ¿Por qué? Pues
1: porque, no sé, lo que era capaz del ser humano cuando no había internet. <risa> yo voy a, voy a hacer voy a escribir, voy a hacer dos doctorados, ¿seré padre de familia? Voy a...
0: <risa> voy a ser ateo, además, <risa> que parece que no, pero también lleva su tiempo. <risa> y, de hecho, le debería de sobrar tiempo, tío. Yo, yo te lo digo verdad, esas patillas, ¿no? Se cuidan solas. En fin, <risa> es como un jardín, o sea, las tienes que mantener ahí regadas todos los días. Pues mira... <risa> Oh, Dios, te, estoy muy espesito hoy, Manu. Ayúdame. Bueno, no sé, vale, vale. Sí, sí. Hoy necesito, hoy te necesito que me preguntes y que me, me motives tú. O sea, normalmente no puedo ser Raúl siempre, no puedo tirar yo siempre el carro. Tienes que hacerlo tú también a veces.
1: Dios, qué, qué viejo eres, Alfonso. <risa> Cuéntate hace Raúl. ¿Hace depende, depende. ¿Del futbolista o del cantante?
0: <risa>
1: ¿Quién es el cantante? A ver, escucha, a ver, detective, hemos ¿eh? vale, vale, venga, detective. El tío le mola a Sherlock Holmes y dijo: Pues ya voy a hacerme un
0: propio Sherlock Holmes, con casino, y furcia. Mmm, no. De hecho, voy a hacer una. Sociedad de Sherlock Holmes. ¿Te acuerdas cuando...? Nunca se me olvidan estas cosas. Ya han salido en dos programas a colación, ¿no? En el programa El Libro de los Hombres y en el primero, que a ti te gustaría tener un club de caballeros. Pues parece ser que no eres el único en la historia. Hombre, claro que no! Existió un club de caballeros real, que es en el que está basado estas historias de Asimov, que se llamaba The Trapdoor Spider. Pues es un club que un tal Fletcher Pratt fundó en 1944 y era un club solo para caballeros. No podían ir mujeres.
1: <risa> te, 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 te has lucido. Era un club para caballeros. Coma. No podían ir mujeres. Gracias, Alfonso. No me había quedado claro con el nombre.
0: Oh, perdóname. Oye, a lo mejor es como yo que quieres que te diga, pero vamos, vamos a dejarla. Era en 1944. Así tenía tenía esa época unos 20 años. Oh, qué listo. Es. Tenía, de hecho, sí, 24 años. Muy bien, Manu. No, es porque
1: tengo la puerta en Wikipedia al lado.
0: Bueno. En este club básicamente era como que muchos, había muchos miembros que eran escritores de ciencia ficción y tal. Era como de esto que tenías que ingresar, hacer una iniciación un poco como los canteros de los Simpsons. Pero podían entrar varios Homers.
2: <risa>
1: <risa> no
0: Homers. <risa> no
1: Isaac. Pero si está Isaac así dentro.
0: Ah, no, no más Isaacs. Hombre, si lo buscas en Google, probablemente te, te vienen todos los miembros, ¿no? Que había ahí del club.
1: Ah, hablando de eso, yo te descubrí que tú puedes ver eh, los masones y hay una pestaña de quiénes somos.
0: ¿Quiénes sois? Pero ¿por qué lo dices? ¿Lo dices somos porque tú eres masón, Manu?
1: Que la página web de los masones te viene lo típico de portada, o no sé qué tal, y pone about ¿quiénes somos? Y yo, pero tengo la gracia, ¿no? O sea, no se supone que es como
0: algo. <risa> Estos tiempos son un poco tristes, ¿no, Manu? O sea, sí. antes para ser masón tendrías que conocer a miembros, ser hijo de miembros salvar a un miembro. Y ahora es como, por Dios, uníos, <risa> con la. Si te traes a un amigo, decime dos por uno. Te hacemos descuento el primer mes y te damos una camiseta y una taza. ¿Sabes? Es como, ya la sociedad secreta ya no, ya no vimos en tiempos para el misterio. No es lo que era, no es lo que era. Sí, no, sí, no O sea, se ha, se ha acabado todo. <risa> el misterio de la vida, ya... no sé. A veces necesitaríamos un poco más de oscurantismo para que esto reaccionara. Pero bueno, me estás desviando mucho de mi libro, pero yo lo voy a contar. Así que mira. Club de caballeros, club de caballeros. Venga. Este club de caballeros real, Asimov era miembro, ¿no? Y varios autores de ciencia ficción. Entonces él dijo, pues mira, voy a crear un club de caballeros parecido, ¿no? Para escribir relatos de misterio. Entonces, es lo mismo el concepto de club de caballeros, pero todos los miembros en cada episodio, digamos, que les llevan un caso y ellos lo resuelven. eso eh, es muy de película, yo me películas que empiezan así. Pero no, o sea a ver, eh, lo... Me he liado. A ver, lib el libro este. Cuéntame, cuéntame lo que has entendido hasta ahora.
1: Sí, a ver, a ver, porque es que no tiene muy bien eh, dónde está la línea entre ficción y realidad. En la realidad, Asimov acuda a un club de caballeros. De en el que hay, pues, escritores, y bueno, y me entiendo que más gente, lo que sea, ¿vale?
0: Era miembro de un club de caballeros. De un club de caballeros. Y
1: entonces él crea en la ficción un club de caballeros en, en el que hay autores de novelas de intriga, digamos, de suspense. No. ¿No? Y. y no.
0: No? <risa> eh, él crea un club inspirado en el club que tenían de, de autores de ciencia ficción y de coleguillas. Ah,
1: espera, espera. El tío en eh, un club de caballeros y dijo, pues voy a hacer mi, mi propio club de caballeros.
0: No, Manu. <risa> no es tan difícil, Manu, verás. Es que es domingo por la mañana, estamos espesitos. ¿eh? O sea, te acabas de meter unos churros. Ese si te mando un té. Uy,
1: mira, justo, si te mando un té de caballeros, un English
0: Va, Vamos a empezar desde el principio. Te cuento el libro y luego te cuento lo que lo inspiró, que yo creo que a lo mejor lo entenderás mejor así. Vale. Oye, en... cuéntame de qué va para espesos. <risa> 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 Madre mía, sí, no, es que estoy paladín total, ¿eh? estoy peso, pero como la mierda. O sea, venga, va. <risa> <risa> Con la cabo, venga verás. Y Sazas, y Bor, como amante de las novelas de misterio, decidió crear historias de misterio y resolución de misterios. Él mismo dijo, las historias de estos tiempos solo contienen violencia, sexo y drogas. Eso no me gusta. Yo quiero las historias más clásicas. Años 20. Esto lo dijo en los años 70. A ver, no, no, no. Esto, esto lo crean los 70 o sea, que, y cuando dijo esto fue, eran los 70. O sea, que imagínate ahora lo que pensarías. Como, oh, Dios mío, bacanal. <risa> <risa> Se le pondrían de punta las patillas, sí. Vale. Él dijo, voy a hacer un club. Un club de caballeros. Casualmente, en la vida real, yo soy miembro de un club de caballeros, así que sé cómo funciona estas cosas. Total, voy a hacerlo en la ficción y voy a crear varios personajes para que lo conformen. Entonces, me gusta que cada uno de los personajes que forman parte del club está, muchos de ellos, inspirados en amigos suyos de la vida real. Y muchos de ellos a mí me parece como que representan partes de lo que es Isaac Asimov. O sea, porque hay un químico que, bueno, él era bioquímico, ¿no? Pero hay... Claro, espera.
1: Eh, él es tan guay que tiene que representar a seis personajes para que una de entre
0: todas las Asimov. No hay Power Ranger. Power Ranger rojo, amarillo, azul. Te los voy a presentar a los Power Rangers. Mira, los miembros del club son... Geoffrey Avalon, abogado. Emmanuel Rubín, novelista de misterio. ¿Y quién se habrá inspirado a esa <risa> para crearla? James Drake, químico. Tan, 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 tan. <risa> Mira, este químico está basado en un personaje real, John Declar, que era miembro también del club y que era amigo de Asimov. Era otro escritor de ciencia ficción, pero que no era escritor de ciencia ficción por profesión, era más por hobby. No como Asimov, no como Asimov, que por hobby era... Ah, no. no, pero este, este hombre escribía ciencia ficción, pero es que vivía ciencia ficción. Él eh, fue el que inventó el combustible para los cohetes. <risa> <risa> Ay, qué bonito El combustible para nuestros sueños De ciencia ficción Luego tenemos un criptógrafo del gobierno Que el personaje se llama Thomas Trumbull <risa> Y
1: todos juntos
0: Crean a los preventores este personaje está basado también en otro miembro del club Gilbert Kahn, que era un periodista que también formaba parte del club real donde estaba Simoth. bueno, como tal, o sea, ahí a tope luego había metido un artista, porque yo creo que Simoth también tenía su gran artística por supuesto, Mario Gonzalo pues este artista también está basado en otro personaje que era escritor, este sí que era escritor de ciencia ficción o sea, Link Carter, hacía como muchas historias basadas en el universo de Lovecraft, ¿no? era así muy guay, y lo que más me fascina es que él era también guionista de la serie de dibujos de Spider-Man de los 60, la que veía yo de pequeño de Spiderman, man ¡Acabaríamos contigo, Spider-Man, y, 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 soy enjambre! Y era como, ¿pero yo este villano de dónde ha salido? Enjambre, es un hombre que está formado por muchas abejas. ¿Sería ocurrencia de Link Carter? O, o, sea, o, o sea, de pequeño... O decimos, de Gassimov, quizá, quizás <risas>
1: quizá le, le, le decía ¡Ey, hey hey
0: por qué no metes un enjambre gigante? Tranquilo, hombre de hielo, solo es una inofensiva abejita. ¡Guau! ¡Wow! ¡Es más grande de lo que creía al principio! Creo que necesito anteojos nuevos. ¡El hombre araña y sus sorprendentes amigos! Vamos, vamos a hacer un poco, sí, lo que podría haber sido, ¿no? En plan de, eh, yo soy yo soy Link Carter, Isaaz, Isa, te llamo, Isa. Isa, no no se me ocurre que escribir para Spearman, tronco, estoy jodido. Tengo que hacer otro malo y ya gastado todos los malos de Spearman, que, o sea, que imagínate, es que producimos un capítulo y medio al día, o sea, esto no es un ritmo que es, in, es imposible. No sé pues ya que. Yo soy
1: aficionado también, no te vas a creer, o sea, también soy aficionado a las abejas. Sacar miel los fines de semana mientras hago tratados de geografía, historia, química, física,
0: matemáticas. ¡Oh, Dios mío, Isad, das has dado la clave! Geographic Man, no. Es demasiado obvio. Este es un trabajo para el más reciente de los superhéroes. ¡Video Man! pero lo de la apicultura me vale. Enjambre. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genio, tío! De verdad que esta gente, claro, es que no paraba de crear. Es que era crear to, todo el día. O sea, crear, pues eso, un hombre hecho por avispas que, que actúan como una, como una mente colmena. Es como, toma, Úrsula úrsula Leguín. Toma, aprende, aprende. Toma enjambre ahí. Ah, oh, en la mente colmena! Ahí está.
1: Ansible, un Ansible. Escucha, no, focus, focus. A ver,
0: tenemos. Los Six Power Rangers estos... Ah, no, me falta me falta uno. Me falta un miembro más, ya te lo digo. Ah, el, claro, el Power Ranger verde. Rogers hustle que es un profe de mates, pero que en la Novela también le gusta hacer poesía en sus ratos libres y lee siempre. Intenta llevar en, durante cada una de las historias, hace como un verso de la Iliada hecho por él. En plan de, y Aquiles ha herido, llegó a Troya. Oh Dios mío, sobre la mesa puso su valor. Cosas así, ¿no? Y dices, eh... oh, qué maestro de la poesía. <risa> Huelga a decir que en la traducción estos poemas quedan como muy absurdos. Bueno, vale,
1: entonces tenemos a los siete, siete Power Pero uno segundos, a Simón no sale, o sea, no se hace una caricatura a sí mismo.
0: No, 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 no. Solo son siete, siete amigos. Solo son ellos y el, el camarero. Que el camarero no está basado en un personaje real. El camarero se llama Henry Jackson. Que tú sepas. Que tú sepas. No, 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 no lo está basado. Lo dijo él, además, en una entrevista, dijo: Bueno, no está basado en nadie real, pero sí que lo he basado en un personaje de ficción que se llama. Es que no sé cómo pronunciarlo, es J-E-E-V-E-S. Creo que es Jibes puede ser. Jibes. Tú y yo ya no lo conocemos. No lo conozco ni yo, o sea que tú, me imagínate menos. Era un camarero de historias cómicas que escribía. PG Woodhouse, yo no lo conozco, pero parece ser que Asimov era muy fan suyo. Entonces, si un tío que ha escrito 500 libros es fan de un escritor, debe ser un buen escritor, yo lo deduzco por eso. Y era como el típico camarero que te imaginas en plan como el de Tintín, en plan Jarvis, ¿no? Como, oh, vaya, soy como muy estirado y muy... ¿No, no conoces al camarero de Tintín, Manu?
1: Sí, pero no se llamaba Jarvis.
0: ¿Cómo se llamaba entonces? No me acuerdo, pero no era Jarvis.
1: Me, me estás dejando chica hablando. Voy a, voy a
0: buscarlo. Ah, lo vas a comprobar. Pues yo también lo voy a comprobar. O sea, ¿Qué te crees? ¿Que sabes más de camareros que yo? Pues no. Primero, no era un camarero. Era un... ¿Cómo se llama lo de lo que dice Batman? Sí, una, un capellán. ¿De qué, ¿De qué hablas? No, bueno, no un capellán, no. Eh, un, lo diré. Era un mayordomo.
1: ¿Eso mayordomo? El ¿Capellán?
0: ¿Qué te pasa, eso? Estoy muy espeso, tío. Es que es domingo por la mañana. Néstor. Se llamaba Néstor. Ah, era Néstor, es verdad. Era Néstor. Es que Jar Jarvis es el de Iron Man. Sí, era Néstor. Sí, 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 es verdad. ¡Uf! Ma madre mía, tío, es que estoy espesísimo. Oh, estoy, mío, qué, estoy. Qué terrible. A ver, a ayúdame a focalizarme un poco. Pregúntame cosas. Vale, sí, sí,
1: sí. Ten ver, tenemos, tenemos siete personajes que están basados en eh, amigos suyos en la vida real, que los ha transportado a, a su novela y que crean un club de caballeros, digamos, pero solo historias de ficción suspense. Entonces, cada, a cada semana o mes, no sé sea, cuánto se
0: reúnen, cada mes se reúnen, sí.
1: Eh, pues lleva eh, cada uno, llevan un caso y yo tengo que resolver de todos. Y entonces muy todos muy, listos, muy guays, todo muy guays, pero al final lo resuelve el camarero. Este es solo el primero de
0: los volúmenes. Ah, que hay varios. Sí, este se llama Cuentos de los Viudos Negros en año 74. Pues bueno, pues tienes luego, atento, porque claro, es como Cuentos de los Viudos Negros, Más Cuentos de los Viudos Negros, El Archivo de los Viudos Negros, El Banquete de los Viudos Negros, Los Enigmas de los Viudos Negros, El Retorno de los Viudos Negros, Los Viudos Negros, los viudos negros Van al Oeste, Los Viudos Negros Conocen a Frankenstein, los viudos negros se convierten en Iron Man. Es como, no tiene fin, ¿Cuántos, ¿vale? ¿cuántos, ¿Cuántos han inventado lo que has dicho? No, pero es esto. Los fue sacando a lo largo de... Pues el primero es de 1974, más cuentos de los viudos negros es el de 76, pues luego 80, 84, 90. Y el último del retorno, de los viudos negros, que suena un poco a... Que suena a película del domingo en Telecinco. El retorno. Pero el, el del retorno es del, 2000, es del 2003, la fecha de publicación que he visto. Ah, pues estaba muerto, Simón, ya. Claro, digo, o es un escritor más hábil de lo que pensábamos, <risa> <risa> o es una obra póstuma que deberá haber recopilado algún heredero que ha lidapidado y aparte la fortuna.
1: Bueno, eh, así, justo no creo, pero hay, exacto, hay un montón de escritores así como... ¿eh? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la chica de los tatuajes nórdica sueca? Manu,
0: estaba demasiado borracho ese día. ¿O ¿Qué pasó? ¿Cómo se me ha podido olvidar algo
1: así? <risa> ¿Qué no, coño. Que era... <risa> Era una novela así también de suspense ¿eh? que... Los, los hombres que mataban a las mujeres o algo así. Ah, vale, el de Larson, ¿no? El tercero no, no era suyo, pero era como, oh, hay que sacar dinero. Publiquémoslo póstumamente.
0: Sí, 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 una cosa así, ¿no? De...
1: Pero a Simón no creo. Es decir, si tienes 500 novelas de verdad suyos y quieres sacar 500 unas, eso ya es <risa> <risa> eso ya es... Eso es codicia.
0: ¡Tengo demasiados vicios que pagarme! ¡Oh, Dios mío! Este descendiente de Simon no tiene altura. <risa> ¿No te vale con los 500 que dejó? ¿Y las 20.000 cartas? ¡Las leyes de la robótica no me darán de comer por siempre! ¡Vamos! Hay <risa> que seguir publicando. Veo a un editor con un látigo ahí dando azotes. ¡Vamos! ¡Escribid negros! <risa> negros de escritura, no negros de gente de piel morena. <risa> La verdad es que son bastante eclécticas las reuniones Porque no todos los personajes están en todas las reuniones En algunos hay alguno que no puede ir O algo así Mola cuando nunca en uno de estos llego a leer que estaban todos reunidos Y dije, oh,
2: qué guay, esta
0: historia va a ser brutal Luego no lo fue Pero <risa> me mola mucho este libro por un motivo Mira, en total, cuentos de estos Solo me he leído los 12 de este volumen Porque es lo que te decía, ¿no? En español creo que de hecho solo han publicado los dos primeros volúmenes Aquí hay 12, pero el total de cuentos me parece que son 66 Historias de viudos negros <risa> <risa> y tú no las conocías, ¿verdad? Ninguna. No las sabías, ¿verdad? Ninguna. Ninguna. Ha entrado Marina
1: así en un momento dado en la, en la salita de esta donde estoy. Me ha dicho en plan, de, ¡ah! ¡Estos, estos! Porque ella sí los conoce y les
0: gusta mucho. Ah, Marina se sí conocen los viudos negros. Sí, le mola. Eh, le... Ay, que se venga un momento. <risa> hey Marina, vente un momento. Luego lo editamos, todo lo que, no te preocupes. Sí, ¿sabes? sí, luego lo editamos. <risa> <Mira>. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú sí los conoces a los viudos negros?
2: Es que cuando he oído a mano hablar de Simón, lo he pensado, porque digo, no vas a llevar a la fundación porque la conoce todo el mundo, no vas a llevar yo robot porque lo conoce todo el mundo que vas a hablar de los de historia? Tenía que ser los vídeos negros. Pero no me acuerdo de nada porque lo leí en el instituto.
0: son como guay. Son como, no, son como historias uh, muy cortitas.
2: Sí, yo lo recuerdo muy Sherlock Holmes. De ese tipo de deducción, investigación
0: y... Resuelven un crimen que suele ser bastante sencillote de mundos de, lo, de la piruleta, ¿no? Porque son crímenes como muy de... Uh, no ha muerto nadie, no ha pasado nada.
2: Sí, ¿no? Y además, eh, eh, se reunían todos en una casa en como Nueva York o así. Estaba...
0: Era en un restaurante de Nueva York, sí, y tenían un camarero que era el que les iba atendiendo y les sirviendo la cena, ¿no? Que tú además a veces te decía lo que cenaban y era como que, ¡hombre!
2: ¡Oh! Y el camarero tenía un capítulo
0: especial. Eh, el camarero era el... digamos el que era la clave del primer capítulo. Sí. Pero luego era el camarero siempre el que acababa resolviendo los casos en todos los episodios.
2: Sí, porque lo presentaban siempre como algo irresoluble, ¿no? Puede ser. Y retaban a los demás.
0: Sí. Entonces ellos hacían teorías y al final Henry decía caballeros, creo... Señores, si me permite
2: Sí, sí, sí. Joder, según me cuentas me voy acordando. ¿Y te has leído todos los, los libros? Porque eran varios, ¿no? Había ¿Hay más de un libro?
0: No, solo, solo el primero. Es...
2: Solo. Ya, yo también.
0: Pues en español creo que solo está el, el segundo también. Así que de momento es, es eso. ¿Y a ti qué tal? ¿Qué te, ¿Te gustaron entonces? O sea, ¿Algo que puedas dar como recomendación?
2: A mí me, me resultó refrescante dentro de Asimov porque todo lo que había escrito era ciencia ficción y esto no lo era y lo defiende muy bien.
0: Me gusta mucho en este libro que después de cada historia Asimov te escribe como una paginita contándote el por qué escribió esa historia o cómo fue la historia de esa historia. Ah, sí, sí. Encima es como que le ves que dices, jo, debía ser un señor súper majo. Tenía que
2: ser una persona muy cercana. En tu opinión, ¿tú crees que, porque era tan prolífico Asimov, ¿tú, ¿tú crees que él escribía todo lo que publicaba su nombre? Él personalmente. Pues yo siempre lo he dudado.
0: Yo creo que sí. A mí, a ver, me, me parece demasiado entrañable como para hacer un té una Ana Rosa Quintana, ¿no? O sea, yo creo que él sí mm. que... De hecho, tiene pinta que disfrutaba mucho escribir. O sea, que es como, oh, vengo cansado de dar las clases en la Universidad de Bioquímica. Yeah. Voy a escribir sobre ciencia, ficción, misterio y divulgación científica. Próximo.
2: Duerme, por favor. Para. Para.
0: Yo, la verdad es que no sé cómo era su método de trabajo. Recuerdo como que defendía a muerte lo de la que él era incapaz de escribir con un lápiz o con un boli, que siempre tenía que usar la máquina de escribir, ah, hasta sí. que en uno en uno de estos capítulos lo dice al final. Justo este no me quedó otra, lo escribí y dije, ah, pues tampoco está tan mal y, y veo que no me canso y que no me ha he hecho callo en el... ¡Ah, pues venga! Y a partir de ahora ya me puedo me puedo ahorrar llevarme la máquina a escribir de viaje y puedo llevarme un celular. Voy. A
2: mí me da la sensación que a lo mejor eh, él escribía, entonces si no, no ayudaba a nadie. Que él escribía de una vez y que no quizá no necesitaba editar siquiera. Entonces, una vez escribía y ya frase que escribía una frase que no tenía que volver a leer en su vida. Pero no, no sé cómo escribía tanto.
0: Me mola, ojo, lo que me has dicho ahora, ¿no? De, no sé, pero eso te lo has imaginado o lo has encontrado. Lo de escribía directamente. Era como Mozart en Amadeus.
2: No, 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 no. Es, es algo que siempre he pensado porque no acabo de entender cómo alguien puede escribir tanto. Ve su bibliografía y todos los años varias cosas, revistas, libros, compilaciones, no sé, de todo.
0: Eres un hombre del renacimiento con patichas, o sea, es que es increíble.
2: A ver, es cierto que era miembro del Mensa, pero no sé hasta qué punto... Claramente era un genio.
0: Página tras página, como, como si estuviera escribiendo al dictador. Me ha hecho mucha ilusión que conocieras el libro, Marina.
2: Ay, pues sí, pues sí, pues me lo voy a leer. Ahora que lo habéis comentado, hace mil... Bueno, lo creo, tengo una copia en casa de mis padres, no tendría que conseguir otra. Sí, lo leí hace tanto. ¿Cuándo te lo leíste tú?
0: Pues yo me lo leí hace tiempo, pues años también, y es que lo vi pues hará un par de meses, y dije, anda este, pues recuerdo que me gustó mucho, pero también me pasó como a ti, no me acordaba de los relatos. Claro. Y como realmente son relatos muy cortitos, que un relato a lo mejor te lo lees en 15 minutos, ¿sabes? Entonces dije, me lo voy a volver a leer. Y fue como, ojo, qué chulo, ¿no? Está muy está muy bien, o sea, si te gusta un poquito el rollo de, de novela de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes y de tal, está muy bien, o sea, es que están muy chulos Y eso, que se lee en poquito tiempo, pues yo creo que ya casi he expuesto el libro tranquilamente. <risa> dile, dile si quieres a Manu cuando quiera poner el suyo yo creo que el mío queda poquito más y me encanta me encanta haberte tenido hoy como invitada de, de esto en el podcast, mola un montón Ya ves,
2: ya ves, edítame con, siendo buena conmigo por
0: favor. No hombre, pero sí, ha sido vamos, oh Dios mío, ha sido oh, Marina, ha sido la invitada más encantadora que hemos tenido hasta la fecha
2: Bueno, pues ahí todos los demás invitados que, que invitéis, que no sean tan
0: buenos Va a ser difícil de encontrar a alguien así Un besito Marina ¡Mua!
2: Un besito
0: Qué guay, ¿no? Eh hablado. Sí 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 mola, mola 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 pues Manu es una es un buen libro al de Caso a tu mujer y te lo tú también y se tarda poco vale 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 <risa> joder qué guay no o sé, sea, verdad que ha salido
1: eh, espontáneo pero bueno ya, ya, ya lo oiré ¿eh?
0: no sé a ver qué tal queda no, sí ya, ya verás o sea, ahora te puede sorprenderte del propio podcast pero bueno yo en principio Manu pues si me quieres preguntar algo más de esto que además si no nos vamos a ir mucho y ya hay que empezar con tu libro no sé si venga cambiamos ¿o qué? sí que me da igual así mofito. venga qué paso qué traigo no pues mira, pues espero haberme leído lo que traigas <risa> Vamos a recordar una
1: cosa Nosotros lo que hacemos es traernos una, Algo cultural, ¿no? Una novela O cómic o lo que sea Y a, al otro, ¿no? Y le contamos de qué va Y nos hemos hecho un pacto, Alfonso y yo En el que nunca vamos a traer algo que el otro no haya leído O visto, pero claro Eso ahora me da agobio, porque por alguna razón Tengo la intuición de que este quizá lo conozcas No lo sé, me traigo un cómic, Alfonso Marvel, 1602 De Neil Gaiman y Andy Kubert.
0: ¿Lo conoces? Oh, no. no, no lo conozco, lo puedes contar ¡Oh, Dios! Te había preocupado, digo, oh, Dios mío, venga, no le, no, le voy a, no le voy a jugar demasiado con esto Venga, a ver. Oh. No. Conozco el cómic de haberlo visto en las tiendas. En las tiendas. Lo he visto, pero no lo he leído y no sé de qué va. Pues, eh, hombre, con el título de 1602... Deduzco qué pasa en el futuro. Eh... <risa> no es
1: en 1601, no es en 1603, tampoco, no voy a decir más. Tú me has traído los vidos negros y está eso porque te traigo la vida negra
0: siempre menos que me lo has puesto a huevo. Estás, estás ahogándote con tu propia cuerda. Yo te sigo dando cuerda. Ya te. El nudo que hagas puede ahorcarte o puede ayudarte. No lo sé. Vale.
1: No, vale, 1602 de Marvel. Una cosa, Alfonso, me mola mucho. En el programa anterior me encantó que cuando te digo, eh, hey, puedes poner mi parte de música Naruto. Y dices tú, venga, sí, voy a poner toda música de Naruto en tu parte. Tal. ¿Todas, todas eran de Naruto? ¿Todas,
0: todas? Había una que no. La de yo sí, bueno. No, bueno, los efectos sonoros no entraban en el trato Ya lo no que me faltaba Vale, había una canción que era de Kenshin, el guerrero samurai Cuando hablamos de era Meiji y dices el segundo título del libro La autora usó la misma canción He puesto dos partes Era, era como la música de Kenshin va a soltar un rollo Sobre por qué ahora la revolución Meiji ha hecho que todo el mundo sea guay Entonces, Y siempre sonaba esa canción y dicho pues la dejo, sí Pues sí, no todo era Naruto
1: ¿Puedo pedirte entonces que repitas y que ahora para 1602
0: de Marvel pongas solo Vuelvo a poner todo de, música DC. de Naruto, no te preocupes, sí. No, no, de DC, de, DC, de, de DC. <ríe> Sí, claro. <ríe> <ríe> Toda música del Gabriel oscuro y de Superman y demás, no sé. ¿De DC, ¿Pero qué canciones de DC quieres que te ponga? De Universo Simatero Tengo el tema de Superman, el tema de Batman y ya no hay ningún tema que merezca la pena. No, bueno, pero... ¿Habrá algo de Aquaman? No he visto Aquaman. No he visto ninguna peli de DC. ¿No he visto Wonder Woman? Eh, la empecé a ver en un cine de verano y me salía la mitad porque me pareció una mierda.
1: Joder, tío, qué hiter.
0: Bueno, vale. 1600 de Marvel.
1: <tose> es Neil Gaiman, el autor, el guionista. Neil Gaiman es el autor de cómics. Me flipa, es brutal. Y viene de hacer Sandman con DC.
0: ¿Cuál es tu top 3 de cómics de Neil Gaiman?
1: No, pero hace falta pues todo Sandman. Y son como 15 números y sus spin-offs.
0: Sandman, la verdad que lo estoy viendo que lo tienes ahí detrás. Sí. Sí, Sandman mola muchísimo. A mí me flipa, la verdad.
1: Sí, y todos sus spin-offs, el, el de muerte es brutal. Yo creo que es mi
0: favorito de todos los tiempos, sí. Sí, 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 a mí también.
1: Porque Sandman estaba bajo la editorial de En concreto de, de Vértigo, ¿no? que es como una especie de, de subvaria, no sé muy bien cómo se organizará una, una editorial de cómics, la verdad. Pero Marvel le ficha. Vamos a imaginar la escena. Está el editor de Marvel, tú eres el editor de Marvel. Yo soy Gayman.
0: Vale. Hola, soy editor de Marvel, Gayman. ¿Cómo estás? Hola, soy oscuro y emo. ¿Cuánto te pagan en DC? Con sueños y esperanzas. Pues mira, te ofrezco, te ofrezco lo mismo más todo el café que quieras de esa máquina gratis. Ah. Oh, Vendido. Qué tonto. Hubiera subido hasta dos cacahuetes. <risa> Lo que, lo que entiendo que hay una
1: negociación, me estoy jugando un poco y Gayman dijo, vale, os hago una historia, vale, a Marvel, pero quiero libertad creativa. Porque una de las cosas más difíciles en cómics, eh, estamos aquí en Marvel o DC, de superhéroes, es la continuidad. Porque hay un montón de escritores, un montón de líneas literales un montón de personajes y van sacando, ¿no? Mantener una cohesión de historia ahí es súper imposible.
0: Me suena a una cosa que les pasó a DC, que ya tenían tanto lío de historias, o sea, es uno de los... Pocos cómics así de DC que me he leído que era el de Crisis en las Tierras Infinitas o algo así...
1: Sí, ese es magosísimo, ¿no? el del multiverso que,
0: que básicamente es como mira, tenemos tal caos desde que hemos creado la editorial ¿no? de la edad de oro la edad de plata la, el Superman de este el Superman de aquel el Superman de que hemos ido haciendo y los mundos paralelos y, y demás que lo que hicieron fue como me cargo todo sí. los uno en uno solo y todos los personajes que desaparezcan desaparecen y los que no se quedan y los que no tal el botón de reseteo lo hacen cada X tiempo porque se va de madre hay una cosa que has dicho eh, vamos a aclararlo un poco para dar un poco de contexto
1: que has dicho el Superman de no sé quién y es que esto en, lo, en los superhéroes es como muy típico los personajes al final van pasando por manos de diferentes guionistas. Se suele hablar de decir a el Batman de X persona. Coges un personaje y se suele hablar de una trayectoria, un arco argumental que se le da a un guionista. En plan, de es el personaje a haz con él.
0: Sí, por ejemplo, a mí a mí, X-Men, me gusta la época que el guionista es Chris Claremont
1: Vale, exacto. X-Men, pues eso, la gente que le gusta los comics dice: oh, el X-Men bueno es el de X-guionista. la Gente, pues tiene favoritos. Nel Game Man viene de DC. No sé si esto fue así o no, pero yo me imagino que le dijo, le dijo a Marvel: Quiero hacer una especie de burbujita y hacer aquí una historia independiente. Y entonces saco 1602
0: ¿pero por qué 1602 y no 1610 por ejemplo? bueno eh, ¿por qué siglo 17?
1: lo que quería hacer Gaiman dijo vamos a, im a imaginar que los superhéroes no existen en la época que los conocemos que empiezan a aparecer en 1600 me voy a inventar un, un guión de una historia de que hay pues algo que se está acercando una especie de apocalipsis y van a tener que aparecer esos superhéroes pero lo hago más muy elegante no les voy a poner mallas aquí viene una cosa que me gusta mucho de, del dibujo del guión te lo pone todo rollo 1602 como viste y eso ¿no? el, el renacimiento pero a todos los personajes te va a dejar un detallito para que tú solo el dibujo lo reconozcas y diga, ah", entonces eh, por ejemplo Matthew Murdoch lo que lleva aquí es una venda porque es ciego una venda de los ojos roja con ese rojo de que da débil típico y cada vez que habla, eh, habla con el cosa rollo, ja, no tengo miedo a lo que va a pasar. Porque Daredevil siempre es como que no tiene miedo a ese personaje. Tiene ese guiño ahí, pero no va a estar vestido de Daredevil. Ni ese, ni, ni Spiderman va a estar vestido de Spiderman, ni ninguno va a estar vestido de lo que tal. Pero eso le da un aire, una ambientación que creo que gana mucho. De hecho, muchos eh, no tienen superpoderes en el cómic.
0: Ah, o sea, los ha cogido la, el personaje, la, su personalidad el, el o sea, sus rasgos, ¿no? Pero no, ¿Sí? o sea, les ha dejado como tíos normales. No a todos, exacto. Sí, algunos sitio, de superhéroes, pero otros no. Manu, podemos decir que Neil Gaiman ha hecho una historia random y que simplemente para que Marvel no, no tenga quejas contra él, les ha llamado como los personajes de Marvel, pero ya está, no tiene nada que ver con nada. Ah, no, no, sí que tiene, sí que tiene cosillas, ¿vale? Claro, claro. Y hace ahí una novela de ocho números. Tengo una pregunta, Manu. El libro que tienes ahí, el cómic que me has enseñado es todos los números recopilados ya en un solo tomo. Empieza y acaba ahí, quiero decir, sí. te lo puedes comprar, leerte eso y ya está. Exacto,
1: eso, esto es lo que mola mucho de este cómic. Mi consejo si alguien que comprar un libro es como, como tú me has dicho, Alfonso, es comprar un libro que recopile, que empiece y acabe y ya está.
0: Por ejemplo, yo, yo caí con el de Civil Wars, que te venía como recopilado en un solo tomo Civil War, vale. Pero claro, en Civil War lo que pasa es que luego en cada personaje en su historia tenía cosas que pasaban de esa. que estaban y, y te las perdías un poco, ¿no? Eran como 12 números, pero 12 números que sí, no. Sí, es que
1: Civil War, Guerra Civil de Marvel, que es eh, bueno. Hay una peli, pero que el, el cómic es mil veces mejor, el cómic es brutal, ese cómic es de Iron Man contra Capitán América. A mí el
0: cómic me parece una chorrada.
1: No, tío. Es que claro, es que si solo es el, el principal, que hay Civil War entonces dos puntos y está Capitán
0: América, Iron Man,
1: Cuatro Fantásticos, Spiderman, eh, Wolverine.
0: Me parece, me parece una chorrada, tío. O sea, pero me parece una chorrada por un motivo. ¿eh? Estamos leyendo historias de tíos que van en mallitas. Sí. Son historias para críos. Sí, ven. Me estás intentando meter como sin mierdas en una historia para tíos que van con mallitas. Si alguien no está de acuerdo y quiere discutírmelo, pues aquí estoy pero no va a perder
1: me voy adelante una pregunta que me vas a hacer en plan de, ¿tienes segunda parte? o no sé qué tuvo mucho éxito en 1602 ¿y, y en los 90? Eh, ¿qué? <ríe> qué idiota y, y años después Marvel pues le dio en plan de hacer una segunda parte a otro, otro guinista a otro dibujante pero vamos que lo que es el tomo empieza a acaba y te lo lees y, y mola mucho
0: ¿cómo se llamaba la segunda parte? 1602 10 años después, porque no lo habéis llamado 1612, por ejemplo? Mm,
1: 1602 A ver, es algo de Spiderman, ¿vale? Porque la segunda parte, el centro va a ser Spiderman Pero bueno, a ver, te hablo de la primera parte Entonces, eh... Bueno, pero ¿cómo se llama la segunda? Al final
0: no me lo has dicho Yo qué sé,
1: la mía así tarde. No oh, sé. Manu, veo que
0: tienes unas mancuernas ahí ahora solo falta que las uses
1: Idiota A ver, te lo miro, se
0: llama 1602, un nuevo mundo Esa es la segunda parte
1: que da igual, que, eh, que no ha la ha leído. La primera
0: vale, parte... Vale, vale, vale. voy <risa> a empezar a hacerte preguntas porque veo que te, que te difuminas hablando de Civil War y por qué no te gusta Civil War. Total. Eh, <risa> ¿Qué cabrón? ¿De qué va la historia de 1602? Ya sé que... Vale, ya me has dicho lo que ha hecho Gainman, pero ¿de qué va la historia en sí misma? Eh, Europa, imagino, si la segunda parte es Nuevo Mundo esto pasara en Europa. Sí. Eh, muy, joder, es eh, muy perpicaz. Eh, muy vale eh, nos vamos a centrar En la tierra como mucho Francia, o Bretaña Un
1: poquito de <risa> España, incluso, un poquito de España Bueno, bueno Estamos, escucha, estamos en Inglaterra Porque es muy inglés, es, es inglés muy inglés Está Isabel I de Inglaterra Y hay una serie de como de Tormentas super chungas y algo super chungo pasando ¿Qué Isabel
0: te cae mejor, la Isabel I o Isabel II De Inglaterra, nada Quién mató más gente? Probablemente la primera provocará más muertes. Pues la segunda, entonces. <risa> bueno, depende, porque no sé si. Vale, está viendo, está viendo, vale. ¿Y, y, 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 y de España Isabel I o Isabel II.
1: La primera, hombre, la segunda era la, la divertida, vale. ¿no? La
0: de. Vale, y entre las dos sí. Isabeles primeras, ¿cuál te prefieres? La inglesa o la española? Hombre, producto nacional, ¿no? Españita. Muy bien, muy bien, ahí está, muy bien. Claro que sí. Muy bien. ¡Lucha! Está
1: viendo una serie, está viendo como unas tormentas super jodidas, algo así como muy tal. Isabel está, piensa que es Apocalipsis, entonces está preocupada entonces hace llamar a los dos protagonistas de la novela, que son Sir Nicholas Furias. Oh, sí, Nick Furia. Que es el jefe de espías de Isabel I. ¿Era negro o era blanco? Eh, es de la época que es blanco. El, el cómic está escrito en el 2003, así que es el, es el Marvel clásico. Tiene sus canitas. Eh, sus canitas blancas. Nick Furia tiene canas y es blanco. Y su parche está. Eh, la vida negra todavía es mala. Eh, Magneto es malo. Antes de, antes de que el, el universo cinematográfico le hiciera bueno a la vida negra y a, y a Magneto, que todo, a todo el mundo es bueno.
0: Vale, entonces, ¿a quién llama? A, a Nick Furia. A Nick Furia y a. Nicolás, Sir Nicolas. A Sir Nicholas Fury, ¿no? ¿Y a quien nada más? Y al médico de la corte,
1: que es Stephen Extraño. Ormamo, come to
0: Primera pregunta, ¿el Doctor Extraño conserva poderes? El Doctor años sí tiene poderes. Ormamo, come to Primera pregunta, ¿el Doctor Extraño conserva poderes? El Doctor años sí tiene poderes. I've come to bargain. Primera pregunta, ¿el doctor extraño conserva poderes? ¿El doctor extraño sí tiene poderes? No, porque algo rollo alquimia, imagino, ¿no? Brujería alquímica. Eh, tiene mucho rollo de laboratorio
1: y tal, pero sí tiene poderes, poderes, es mago, mago.
0: O sea, este sí mago mago que tiene -sí, mago mago sí es
1: el mago, sí, es el tú, mago tú de sabes, la corte
0: no o sea mago mago sí, tú sabes que si dices las cosas dos veces simboliza que es de verdad o sea que sí claro, que es bueno claro, claro, sí, sí. O sea, es como es cuando, mago, cuando tienes una chaqueta no que si es piel piel es que la, ya la gente da por eso que es de piel de verdad si dices claro, piel y, y mejor, hoy como con pan pan no pan 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 pan, 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 pan. claro pan pan es mago 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 sí ¿Mago, mago o mago, mago, mago? Porque ya tres es mal. ¿eh? O sea, tres es mago, 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 bueno. Pero es
1: mago, mago. Eh, bueno, bueno, sí. Y le dice, le dice oye, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Es el Apocalipsis? ¿Qué coño
0: pasa aquí? Y entonces, el mago Stephen Strange le dice que... ¿Es el Apocalipsis o... pero porque es Apocalipsis físicamente o es el Apocalipsis dicho como es... ¡Ey, soy yo! ¡He vuelto! ¡Soy el mutante más poderoso! Dice... ¿Con ver, contexto. Es un personaje que...
1: de Marvel que se llama
0: Apocalipsis. Yo no les pongo nombre No tengo la culpa <ríe> de estas mierdas. <ríe> Hombre, abeja. Digo no, hombre colmena Enjambre No sale el hombre colmena ¿No sale enjambre? No Pues qué pena, tío A mí es el personaje Mi, persona... mi villano favorito <risa> Él está enjambre Y luego ya pues el doctor Duny Magneto Como segundo
1: Vale Y entonces eh, Stephen Extraño Le dice Los templarios En Jerusalén Tienen un arma Megapoderosa Que nos podría salvar Hay que recuperarla Y que llegue a Inglaterra Y entonces La, Is la reina Isabel Le dice a su jefe
0: de espías Y claro Nicolás Furia Había templarios En 1600 Sí 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 en los reyes malditos era en mil y se cargaban a la temple te acuerdas en las novelas de marcel durón de los reyes malditos el rey de francia acababa con el jefe de la orden templaria para básicamente quedarse con todas sus posesiones y qué año es eso y creo que es el 1300 y algo entonces esto Neil Grant, man, está jugando a ser dios Neil Gaiman. Oh, Neil Gaiman. A ver. Ah,
1: no, claro. Joder, qué, qué bueno eres, tío. Soy la hostia.
0: Es un tesoro <risa>
1: templario, qué bueno. Es un tesoro de los templarios que está en Jerusalén. Y entonces, Isabel I le dice a Nicolás Furia, oye, manda a alguna gente a mí a para que llegue a Inglaterra a San salvo el, el tesoro de los templarios. Claro, pero no hay templarios. Claro, claro. Qué bueno soy, eh. ¿ver? Dios, Dios, estás a tope, Alfonso. Bueno, es muy culto, pero déjame hablar de cuentas de que va porque aún no te he contado todo, vale. El ayudante de Sir Nicolás Furia es Peter Parquaj. ¿Quién es Parquaj? Parker. Ah, oh Dios. Es un chaval, no tiene poderes, es pues, el chico de recados, es el, el becario de Nufuria, básicamente. Nicolas Furia manda a su agente un jugular llamado
0: Matthew Murdock, que es Daredevil. Pero es ciego aquí. Es ciego, es ciego. Es como, no tenéis a nadie mejor, tenéis un ciego. Habéis puesto un ciego de... de... Oh, no, tiene muy buen ojo, ja 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 os hacer chistes a costa del ciego. Eh, te dice que muchos no tienen, pero Daredevil sí tiene poderes
1: aquí. Queda con otro agente que va a ser la Viuda Negra, para traer el Tesoro de los templarios a, a Londres. Más historia. Esto, en paralelo, vas a tener al rey Jacobo de Escocia. En la vida real, Jacobo de Escocia quería el trono de Isabel I. Y ahora, en el cómic, Jacobo de Escocia está aliado con un gran maestro de Inquisición. Este gran maestro de la Inquisición, que está en España, va a ser un personaje de Marvel, ¿vale? Va a ser un vale, personaje... Vale, déjame, déjame
0: un intento. Sí. El gran maestro de la Inquisición. Sí. Doctor Doom. no. Pero sale otro. ¿Magneto? Sí, es Magneto. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué lo sabes? Porque solo me cuadraba uno de los dos. ¿Por qué? Me lo he imaginado porque, a ver, porque Magneto me parecía como... ¡Qué ironía! Él estuvo en los campos de concentración y se acabó convirtiendo en lo que él era. ¡Oh, Neil Gaiman, qué profundo! No lo hubiera visto venir nunca.
1: Sí, los campos de
0: concentración son un poco... Exactamente.
1: En este mundo no hay mutantes, hay nacidos brujos. Entonces, cuando hay un nacido brujo, que es un X-Men, un mutante
0: de los. O el sea, Magneto estos, tal... se ha convertido en el que persigue a los. Exacto. Bueno, a los, los eh, nacidos brujos. A los, a los diferentes. Dale. Sí, <risa> vale. Sí. Y lo hace con sus dos hijos. Ah, con Mercurio y con la bruja escarlata. Correcto, pero aquí no se a la bruja escarlata. Claro, eh, no, porque será claro. muy irónico. Bueno, vamos a cazar brujas. Eh, aquí tengo a mis hombres de confianza. Bruja escarlata. Oh, Dios, no, qué, qué ironía. <risa> qué ironía. Pero tiene ese detallito. Inquisidora
1: escarlata. La, la Inquisidora la inquisidora Wanda, que se llama Wanda, ¿no? Sí. La Inquisidora Wanda va con el, el tópico de túnica de Inquisidor, pero es todo rojo, tiene una escarlata.
0: ¿Sabes, Manu, que este va a ser el programa que, salvo que ya la gente que lo escuche sea muy friki de los cómics, no va a entender una mierda esta parte porque es imposible de contextualizarlo todo, ¿verdad? <risa> Me estoy esforzando un poco yo. No, pero es que es muy chungo, o sea, porque, a ver, ahora, bueno, gracias a las pelis, quizás la gente les ponga cara, ¿no? Un poquito. Claro, las, las pelis sale Sí, entonces aquí una cosa interesante Es que en las pelis han hecho buenos La Olsen <risa> Chicos, para que les pongáis cara a Ian McKellen Que va con la Olsen y con el tío que corre rápido Este, este que hace las escenas Molonas de las de X-Men y luego ya no sale El resto de la peli, esos tres son los malos ¿Vale? Perfecto
1: eh, Porque es que claro, eh, eso está en el 2003 Antes de las pelis, las pelis han hecho buenos a un
0: montón de personajes La Bruja Escarlata es de los malos eh, La Vida Negra es de los malos era buena. No. Era buena. en La Bruja Jarlata estaban los Vengadores, con Mercurio. No. Empezó mala, con Magneto, pero enseguida la pusieron, la reconvirtieron en Vengador. Como en las pelis, empezó Mala con, con Ultron pero la hicieron buena, ya está. Bueno, ya estaba buena, <risa> pero es más buena aún. Yo tengo un tomo de Vengadores, en el que los Vengadores estos que conocemos, los vence
1: a todos la Bruja Escarlata, en un comi y un tomo, y los, los destruye. Básicamente es como, Dios, esta piba es poderosísima. Y a todos, ¿eh? Y entonces digo, pues es Mala, ¿no?
0: sí eh, bueno, La parte de España tenemos a Magneto, bien. Tenemos buen equipo ahí, ¿eh? Podríamos haber ganado <risa> este año. <risa> 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 tenemos buen equipo, tenemos a Magneto, tenemos a Mercurio, un tío ahí que por la banda no vea, como y tenemos a la bruja escarlata, que no veas que juega con los. O sea, yo lo veía bueno, ¿eh? Yo lo veía mejor. De momento, mejor que el, que el inglés es. Que tienes al Nardéville y a... al extraño. Bueno, doctor extraño sí, el pero Mago, bueno, Mago. es mago-mago, pero no sé, ¿no? De momento yo lo veo. Pero yo creo que vamos, bruja escarlata y. Pero luego tienes a Mandeto, no sé, yo lo veo mejor. El equipo español, yo lo veo con más proyección, de momento.
2: Yo también puedo gobernar el viento. Tengo dentro de mí un huracán que arrasará a España. Sus ejércitos del infierno!
1: ¡No pasarán! Ya tenemos al tercer contrincante aquí. Viene desde el Nuevo Mundo, Virginia Dare. Cosa curiosa, es eh, ese personaje es histórico también. Es la primera inglesa nacida en Nuevo Mundo. ¿vale? Y está documentado. Lo que pasa es que en la vida real es el padre el que viaja desde la colonia hasta Inglaterra. Y en el cómic es la hija. Con Roch Chad imposible pronunciar, que básicamente es el capitán de América. Que el capitán de América aquí es un Cherokee enorme, en plan un indio nativo americano ahí gigantesco. ¿Ah, sí? Sí, porque es el capitán de
0: América. Entonces América <ríe> es nativa y lo están colonizando, entonces es un indio nativo. Pues creo que el capitán de América de esa época no hizo muy bien su trabajo. Pero... <ríe> <ríe> y van a
1: Londres a pedir a Isabel I eh, recursos y ayuda para la colonia, para las colonias inglesas en, en el Nuevo Mundo. Porque en la vida real, su padre fue el que viajó hasta Londres para pedir ayuda a la Dato más curioso que he flipado, y digo que interesante: cuando volvió el padre sin sí, un duro, la reina de Inglaterra no dio un duro por lo que se ve a, a, ya a la colonia, la colonia ya no existía ya. Había desaparecido, estaban todos muertos, no había nada. Y bueno, pues alguien tiene curiosidad, pues resulta que hay un libro dedicado a. Diré de, de una historiadora en plan de qué pudo pasar con el poblado inglés en Nueva Inglaterra.
0: La teoría que ella defiende es que el doctor Dunn llegó allí antes que el capitán
1: <risa>
0: <risa> pero, pero
1: doctora, ¿estás segura? Sí. Sí,
0: Nail Gaiman. <risa> Me lo confirma. Oh, <risa> bueno, a ver, mano, entonces, ¿qué pasa con esta gente? Esos tres núcleos, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué hacen? Entonces, los tres van a ir a por el tesoro. Me he asegurado de contar solo el primer capítulo de los ocho.
1: Todo esto es el, el, el ISU 1, ¿vale? El capítulo 1,
0: así que no he contado nada más de la trama. Vale, entonces, resumiendo, tenemos estos son todos los héroes que ha puesto Neil Gaiman en el tablero. No hay más héroes. Si os puse a todo en el capítulo 1, pues es verdad que pierden un,
1: un gustito. Y mola mucho porque tú vas avanzando en capítulos y te vas metiendo más personajes en Marvel. Te vas a meter, digamos, suficientemente y está gracioso. Y ves en plan... No voy a contar dónde sale, pero solo que sale... ejemplo, el Doctor Muerte es muy importante. Y mola un montón. O, o, topón, o
0: topón Muerte. Se mola siempre. Doctor Muerte mola siempre. A mí no me gustan los cuatro Fantásticos, pero me gusta su malo. O sea, me parece el mejor malo de... Sí, es que
1: yo, debe ser de los mejores malos de Marvel. Sí, sí, el Doctor Muerte. Salen los X-Men, claro, porque se sale Magneto, pero este no es un poco spoiler, porque si sale Magneto y, está buscando, y su trama va de cazar nacidos brujos, pues obviamente va a salir Carlos Javier. <risa> Carlos <risa>
2: Javier.
0: España nos han dejado los X-Men todos, básicamente.
1: No sale mucho, ¿vale? O sea, solo sale la Inquisición que está en España porque, ya sabes, los ingleses uh, se han dedicado a. Sí, sí, no,
0: claro, vamos a decir que, que solo había en España. Exacto, exacto. Spanish Inquisition, sí. Sí, sí. Y Carlos claro, porque Daniel... solo estuvo en España
1: sí, de hecho es donde la actuó más spoiler, no, en Inglaterra mataba más que en España pero bueno, sí, el marketing,
0: no sé qué decirte putos ingleses, tío, cómo salen de bien Son, es que manda cojones, tío, pueden de haber hecho más barbaridades que todos los demás países juntos, los cabrones, y, y, y luego encima es como, oh no, pero somos la luz de, en la oscuridad del mundo ¿sabes? Como, siempre es como, pero hijos de puta los modales hacen al hombre, o las leyendas negras las tenemos todas nosotros, que no nos quito peso, pero hostias, a mí lo que me jode es que dice pero estos cabrones es que encima salen como de wild. sí, sí, sí además la imagen que tienen de ellos mismos es de que cagan mármol los cabrones oh, miradnos qué bien la Inquisición es que me parece un ejemplo lo dices tú ¿no? estaba en toda Europa se sabe que
1: era mucho más agresiva vamos a decir en Inglaterra pero sí la de la
2: la nuestra vamos
1: a cómic, Carlos Javier y su grupo de nacidos brujos Sí. han buscado refugio eh, en Inglaterra huy, huyendo de la Inquisición de, del Marshall. De si tú tuvieras,
0: o sea, si a ti te persiguiera la Inquisición, Manu, sí. ¿vale? Te estás jugando la vida, es verdad, pero Inglaterra, ¿Tú, ¿tú qué preferías? ¿Dejar la comida española atrás por la inglesa para salvar la vida? ¿Tú crees que merecería vivir una vida así, en la que te estás alimentando de comida inglesa? Pregunto, ¿merece vivir en esas condiciones? Me, o sea, me estás preguntando si merece vivir en Inglaterra. No, no, no. Si, si básicamente el resto de tu vida ya solo vas a comer comida inglesa. ¿Merece una vida así? O sea, has dejado atrás la... A ver depende, eh, la comida inglesa de la Edad Media que era la
1: anguila esa, que no sé cómo se llama o la comida inglesa hoy en día en el que su plato principal es un plato hindú en plan de, platos típicos ingleses, tikka masala hijos de puta
0: <risa> es que... arroz con curry, oh pruébelo con pollo, también tenemos pollo con curry oh, pruébelo con arroz <risa> otra vez la publicidad británica, ¿no? que te permite robarte el arroz con pollo, sí, curry y sí, sí. platos indios y que digas, pues ya se comía en Inglaterra antes de que llegara Guillermo el Conquistador por ejemplo, ¿sabes? digamos que no tenéis vergüenza ingleses, en fin este libro, ¿cómo como lo descubriste, Manuas Porque yo, yo, por ejemplo, lo vi, de hecho, pues lo podría haber comprado y leído, pero no sé, no me llamó. ¿no? Me pareció como una cosa de estas de Marvel de vamos a seguir vendiendo ya de donde no hay, ¿no? Vamos a sacar ahora una saga... Pues, ¿qué pasaría si Los Vengadores fuera en la Edad Media? ¿Qué pasaría si Spider-Man fuera negro? ¿Qué pasaría si La Viuda Negra fuera transexual? ¿Sabes? Es como, ya está bien, Marvel.
1: <risa> lo peor es que creo que todo lo que has dicho tiene cómica. <risa> a ver, yo voy a Tienda de cómics, voy a Arte 9 y le digo así a los, los dos dependientes ¿sabes? que me conocen y eso, recomiendo un cómic. Tengo como una, una serie de filtros. Quiero que sea un librito y que, y que está acabado. O sea, ya está. Y que sea una historia, lo empiezo, lo acabo y ya está. Y entonces, yo me va recomendando. Y yo me fío totalmente. Y entonces, a ver, eh, este por dos motivos, ¿vale? Neil Gaiman es mi otro preferido de cómics. Pues me voy a leer
0: al que ha hecho con Marvel. Pues un libro, un cómic, un tomo único, pues tengo curiosidad. Y dos, por el dibujante. ¿Quién es el dibujante? Se llama Andy Kubert. Había un personaje de videojuego llamado Cooper, ¿no? Que era como naranja y que tenía como una nariz redondita que era más feo que Batman.
1: No sé de qué hablas. Resulta que es. Viene de una saga de eh, dibujantes de cómics. Resulta que la familia entera se dedica
0: a dibujar cómics. ¡Los Cooper! Con Matthew McConaughey como papá Cooper, Meryl Street como mamá Cooper. <risa> Sabes lo
1: peor, que yo ya me creo que hagan una película de estos. <risa> Entonces llego al tío y digo: Ah, este es el mismo dibujante que el de los Vendo Origen. Como, oh, se me encantó ese dibujo tal. Ah, en el Game Man es tu auto preferido. Fue como, pues. Pues sí, dámelo. Y me lo
0: leo. A ver qué tal. Shadow, don't take my money. Claro, <risa> bueno, pues venga, sí. Y me, y me gustó muchísimo. ¿Recomiendas a alguien que a lo mejor no haya leído muchos cómics de Marvel, pero sí se haya visto las pelis y le hayan gustado este cómic? Sí, un cómic de... Mira, te lo puedes leer en plan sí. si quieres ver un, un cómic, ¿no? De esta gente que te han molado las pelis y es... Exacto, es que es muy único, muy independiente. No,
1: enlazar, no te va a enlazar ni con pelis, ni con otros cómics, ni con nada.
0: Lo que te iba a decir, cogen estos personajes, pero hay un... aparte de las historias que utilicen para moverlos y tal... ¿Utiliza el autor eventos históricos reales para adaptarlos a la trama? Este no, este es como, mira, te pongo un contexto histórico y ya. No es una novela gráfica. No,
1: nunca he sabido que es una novela gráfica, de todas formas, la verdad.
0: Es el nombre que le han dado a los cómics para que la gente de 40 años que los compra no se sientan estúpidos. Vale, perfecto. <risa> Tú no
1: querías hacer que esto la gente lo oyera. Vale, vale, pues, pero entonces eso, como cómic dependiente, eh, creo que el alguien está bien, el dibujo es brutal... Así que yo te recomiendo muchísimo. A mí el, el cómic que más me gusta de Marvel. 1602, de Neil Gaiman y Andy Kubert.
0: ¿Y tu libro? ¿Tu libro vas a recapitular? Creo que el autor no hará falta recordarlo tanto. Mi libro era Los cuentos de los viudos negros de Isaaz Asimov. Bueno, pues Manu, hasta aquí hoy. Pues muchas gracias, Alfonso. Vamos a recordar a todo el mundo: de nos puede oír por iBots, nos puede oír por Anchor y Spotify. Y Google, y Google Podcast. Y también puede seguirnos en el canal de YouTube. Y luego, si queréis, pues no. Tenemos página de Facebook, tenemos página de Twitter, tenemos la página web. Y ya está. Y bueno, y tenemos Instagram, que de momento no he sacado fotos pues porque estoy un poco espesito, así que no... no Pero bueno, a la habrá. Bueno, Manu, hasta aquí hoy. Un besote enorme. Oh, un beso, Alfonso. Muchas gracias, ha estado muy bien.
1: Me gusta mucho siempre hacer esto.
0: Siempre muy divertido. Un abrazo a todos los que nos escucháis. Gracias por estar ahí. No podríamos hacer esto sin vosotros. Sobre todo los gallegos. Bueno, sí podríamos hacerlo, pero bueno, es triste que no te oiga a nadie. <risa> <risa> Un besote a todos Nos vemos en el próximo Cuéntame De qué va oh, Gracias Manu, que te cierras <risa> <risa> Adiós
2: Bye.